0: Bonjour, vous écoutez Derrière l'empreinte, le nouveau podcast qui vous emmène à la rencontre des scientifiques d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes avec Yusra, et aujourd'hui je me trouve dans les jardins du musée du Quai Branly, en plein cœur du 7e arrondissement de Paris. Musée dédié aux civilisations d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique... C'est dans ce décor somptueux et moderne, imaginé par Jean Nouvel, que nous allons à la rencontre de Philippe Charlier, directeur du département de la recherche et de l'enseignement du musée. Il est médecin légiste, archéologue, anthropologue, et j'en passe. En tout cas, c'est un homme aux multiples facettes qui nous fait le plaisir de nous recevoir pour ce premier épisode. Allez, suivez-moi Bonjour Philippe Charlier Bonjour Merci d'accepter notre interview Alors vous êtes médecin légiste, archéologue, anthropologue, paléopathologue Vous allez nous expliquer ce que c'est euh, Mais avant tout je vous laisse vous présenter en quelques mots En répondant à cette question Quel est votre job
1: Mon job c'est de faire parler les morts Tout simplement Donc tous les termes en hog que vous avez utilisés euh, même paléopathologue, on ne dit pas ça, on dit paléopathologiste. Euh, tous ces termes en log, en fait, c'est ce qui fait les différentes facettes de, de ma spécialité. Je, à l'origine, je suis un médecin légiste et un anapathe qui a voulu en savoir un tout petit peu plus sur ses patients. Et euh, c'est pour ça que je suis ensuite rentré autour de l'éthique médicale à Paris 5. Ensuite, j'ai voulu faire de l'archéologie, de l'anthropologie, autant physique que l'anthropologie sociale, parce que pour euh, percevoir et cerner euh, la personne humaine vivante, s'occupant des malades et des défunts, et une fois qu'il y a de l'autre côté, le véritable mort, eh ben on est obligé d'avoir un regard euh, pluriel. Donc oui, pour répondre à votre question, mon job c'est faire parler les morts, mais quand même de façon assez pragmatique.
0: Alors on va commencer, on va reprendre tout depuis le début. Dans votre enfance, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous aviez cet intérêt pour les sciences, pour la médecine légale, pour l'archéologie
1: Je me souviens d'un voyage à Pompéi ou à Herculanum, où oui, les, les squelettes m'ont vraiment beaucoup intéressé, pour pas dire attiré, pas du tout de la nécrophilie, mais l'idée de se dire qu'au-delà d'un squelette c'était vraiment un être humain et euh, tout ce, ce, ce double de plâtre qui a été coulé à la surface des squelettes montrait bien justement toute la pertinence de ce travail et de cette euh, utilité de, de, de faire parler les morts, c'est que les squelettes sont le reflet d'une existence passée. Et, et du coup, eh bien, travailler dessus, travailler sur les momies, travailler sur les reliques, travailler sur tous ces petits bouts d'humains éparpillés depuis le passé, eh bien, permet de recomposer ce, ce passé. Et je pense que ce, ce voyage à Pompéi et à Arculanum, a été vraiment déterminant.
0: Et vous aviez quel âge à ce moment-là
1: j'avais 6 ou 7 ans.
0: Donc à 6 ou 7 ans, vous vous êtes dit, euh, c'est la direction que je veux prendre Vous avez une idée un peu floue à l'époque C'est euh... euh,
1: vraiment la direction que je veux prendre. J'hésite à cette époque-là déjà entre médecine ou, ou archéologie. Je viens d'un milieu médical. Mais l'archéologie, euh, je comprenais bien que c'était cette science-là qui, qui m'était le, le plus utile. Et euh, la médecine était un moyen de, de parvenir par les examens complémentaires à la, à la manifestation de ce, de ce voir perdu.
0: D'accord, donc ensuite quand vous vous êtes intéressé à votre orientation post-bac, quelle démarche avez-vous entrepris Vous êtes directement inscrit en fac de médecine
1: Je me suis directement inscrit en fac de médecine, donc je sortais à 16 ans d'un bac mention très bien, euh, fier comme un coq et probablement pété au-dessus de mon cul. Et, euh, et ensuite je me suis rétamé en première année de médecine, ça m'a fait beaucoup de bien, mais vraiment rétamé, mais bien quoi.
0: Vous n'êtes pas le seul. Et, euh,
1: et finalement, je me suis dit, bon, alors d'abord, tu vas te calmer et ton ego, tu vas le mettre au fin fond de toi. Et la deuxième chose, c'est, euh, je me suis dit, euh, médecine, c'est bien, c'est génial. Ça ouvre énormément de portes, probablement, mais il faut faire un truc à côté. Et donc, pendant que je faisais ma deuxième année de médecine, je suivais les cours à l'Institut d'Art et d'Archéologie, rue Michelet, à côté de l'Observatoire et de la fac de Pharma. Et donc je, je suivais les cours notamment d'Archéologie grecque, le séminaire du jeudi après-midi. Et c'est là où j'ai commencé à me former en archéologie euh, théorique. D'accord. Et, et j'adorais ça, j'adorais ça. Et ensuite, en parallèle de mes études de médecine, j'ai fait de l'archéologie pratique, des chantiers de fouilles archéologiques en Crète, en, en Italie et puis un peu partout euh, également en France ou en Europe.
0: D'accord. Donc concrètement, c'était à côté des études médicales, oui. mais ça ne vous a pas euh, ralenti C'était sur ah votre non. temps libre que vous partiez en, en expédition
1: euh, je, je séchais littéralement mes cours en amphithéâtre euh, à Paris 7, à Denis Diderot, et, et j'allais évidemment suivre les cours, cette fois-ci, d'archéologie. Euh, oui, mais bon, malgré tout, le soir, je travaillais mes cours ou en bibliothèque. Et... Voilà. Ce n'est pas forcément un conseil que je donnerais de sécher les cours, mais par contre, faire quelque chose en plus de médecine, ça c'est un conseil que je donne très volontiers.
0: Okay. Par la suite, vous avez continué jusqu'à être diplômé Oui. Et là, vous avez été aussi diplômé euh, en archéologie
1: Oui. J'ai passé donc, ma thèse de médecine, qui était sur euh, les monstres humains dans l'Antiquité gréco-romaine. Donc, C'était une thèse d'histoire de médecine, en pratique, mais avec pas mal de thératologie dessus. J'ai passé un DES euh, d'anapathes autour d'un syndrome qu'on appelle le Vacterl, qui est un syndrome polymalformatif qui euh, ressemble beaucoup à la sirénomélie, les petites sirènes, mais je ne voulais pas faire le même diplôme pour ma thèse de médecine et pour mon, mon diplôme de 2S. Je ne voulais pas que ce soit la même chose, c'est trop simple, c'est trop facile. Et euh, ensuite j'ai fait un 2SC de médecine légale, et là c'était un sujet sur un, une entité que j'avais décrite qui s'appelle le fluide de putréfaction solidifié, truc génial euh, et ensuite, euh, quelques années plus tard, en effet, j'ai passé une thèse euh, d'archéo-anthropologie à l'École pratique des hautes études, qui était le fruit d'un travail de plusieurs années sur deux collections de squelettes, fouilles desquelles j'avais participé, des squelettes étrusques dans le nord de l'Italie, patrimoine de Bologne, dans les Apennins, les nécropoles de Monte Bibele et Monte Ranzo Vecchia, et, euh, et j'avais travaillé sur euh, à peu près 300 squelettes et on comparait euh, les stigmates de maladie, l'anthropologie physique et un petit peu déjà l'anthropologie sociale sur des marqueurs euh, d'activité, des marqueurs territoriaux, d'appartenance à des clans et aussi euh, euh, d'attribution sexuelle.
0: D'accord. Donc pour expliquer à notre public qui ne connaît pas les études médicales, donc DES et diplôme diplômes d'études spécialisées qui correspondent du coup aux diplômes obtenus lorsqu'on se spécialise en médecine, comme vous êtes spécialisé en, en médecine légale euh, et pour revenir sur, euh, sur ces sujets de thèse, est-ce que vous avez eu envie euh, tout de suite de faire de la recherche ou c'est venu euh, par ces, ces sujets de thèse qui vous emmenaient à vous poser plein de questions euh
1: Pour moi, la vie, c'est la recherche. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est une activité professionnelle, bien entendu, donc euh, une activité du quotidien, mais celle-ci ne peut être entretenue euh, sur le plan qualitatif que par une recherche qui est faite en, en parallèle. Euh, un praticien hospitalier maintenant par exemple euh, participe de la recherche hospitalière euh, un médecin qui est en ville est de plus en plus associé également soit à des programmes de recherche, des investigations thérapeutiques euh, ou diagnostiques, soit à des laboratoires euh, donc de, de, de plus en plus on se rend compte que pour euh, être toujours euh, bon endroit de la vague, être toujours un bon praticien, un bon médecin, eh bien, il faut faire de la recherche. Moi, je ne suis pas un bon médecin clinicien. Je l'ai été. Euh, ça, on, on perd vite. Au bout de trois ans d'inactivité, ça fait maintenant... J on est en 2022, j'ai été nommé au musée du Quai Branly Jacques Chirac en 2018. Juste avant, j'étais médecin de prison. Je pense que j'étais un bon médecin de prison, bon médecin clinicien, mais euh, ça fait donc maintenant quasiment cinq ans que j'ai quitté ce métier. Euh, J'aurais énormément à réapprendre avant de, avant de réenfiler ma, ma blouse blanche. Il faut sans arrêt euh, s'entretenir, sinon euh, la médecine nous dépasse. Elle, elle avance trop vite.
0: Oui, C'est un exercice au quotidien, en fait, d'être médecin. Oui. Et donc euh, là, on va passer à la partie euh, vima vite scientifique. Concrètement, votre métier tous les jours, il consiste en quoi On a cité beaucoup de facettes de vos activités. Votre journée type, elle s'organise comment
1: Je n'ai absolument pas de journée type. Toutes les journées sont différentes, euh, qu'il s'agisse d'apprendre euh, le maniement d'une nouvelle machine qui permet de faire une, une étude euh, élémentaire et toxicologique de surface euh, et tester ça immédiatement sur une tête réduite Givaro, sur un bouclier asmat. Euh, transition Asie du Sud-Est, Océanie, ou sur une statuette d'Ogon du, du Mali, ça c'est ce que je fais au musée, travailler également, passer au scanner des restes humains comme des crânes surmodelés ou des têtes réduites pour essayer de mieux comprendre la façon avec laquelle ça a été synthétisé, diriger un chantier de fouilles en, en Haïti ou au Cameroun, passer une semaine dans une salle de, de montage pour réaliser un documentaire qui raconte justement à la fois les investigations anthropologiques et la fouille euh, archéologique, oui, c'est vrai qu'on peut se demander où est le médecin dans tout ça. Ben, le médecin, euh, c'est parce que euh, ça tourne autour toujours de restes humains ou qu'on utilise les outils biomédicaux pour faire de, de la recherche et puis un travail d'écriture, euh, courir 10 km pour s'aérer un peu l'esprit et puis ensuite euh, retourner au boulot, euh, finir un article, euh, enseigner, on, accueillir les internes parce qu'on a ici un interne de santé publique au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, euh, accueillir des boursiers ou des postes doctorants, faire venir des chercheurs, écrire encore. Euh, voilà, c'est multiple et aucune journée ne se ressemble.
0: D'accord. Et quand vous étiez euh, par exemple médecin légiste, votre travail euh, je sais que c'est un domaine qui fascine beaucoup, on a beaucoup de séries et de films qui reprennent un peu la médecine légale et le travail des autopsies. De Est-ce que finalement ce que vous faisiez, ça correspondait un peu à ce qu'on voyait à la télé Pas du tout.
1: Euh, ce qu'on voit à la télé, c'est plus la, médecine, la, la police technique et scientifique, ou euh, l'identité judiciaire, ou alors quand on voit des séries comme Balthazar par exemple, ou autre, enfin, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. C'est pas mal, c'est sympa, c'est distrayant, pas de soucis, Thomas Sisley joue super bien, c'est un beau gosse, ce que ne sont pas généralement les médecins légistes, euh, donc là, vous voyez, même sa blouse elle est bien coupée, mais... Euh, c'est du Hugo boss quoi, en, en blouse blanche, ce n'est pas nos blouses à nous. Euh, la salle d'autopsie est trop bien briquée, il se déplace beaucoup trop pour un médecin légiste. On est quand même plus souvent dans notre salle au moins un, au moins deux, euh, qui, qui est glacée, qui pue, qui est euh, mal entretenue parce que les crédits hospitaliers pour le médecin sont une portion congrue. Bref ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. Mais par contre, les journées sont un peu plus stéréotypées. On arrive le matin, on regarde sur le tableau combien on a d'autopsies. Euh, certains de mes collègues se réjouissaient d'avoir des autopsies de bébés ou d'enfants à faire, ce qui, moi, n'a jamais été mon cas. Je n'étais jamais content, en fait, de faire une autopsie. Parce que pour moi, de façon sous-jacente, c'est qu'il s'était passé un drame, euh, et parfois même un crime. Et donc euh, je, je faisais ce travail, j'aimais faire ce travail parce qu'il y avait une véritable utilité soit pour la société, soit pour la famille, euh, pour qu'ils sachent exactement de quoi est mort leur, euh, leur conjoint, leur ami, leur proche, ou leur père ou leur frère. Et, euh, et ça aide à faire le deuil de, de, de savoir mais bon, j'avais pas cette réjouissance et puis ensuite, ben, on descend donc il y a une autopsie le matin, peut-être une deuxième autopsie l'après-midi, on fait la microscopie qui suit, on dicte son rapport on va déposer en cours d'assises, on fait un peu de cours auprès des, des internes on avance un peu les publications aussi et puis on rentre chez soi, la première chose qu'on fait c'est prendre une douche parce qu'on pue la mort.
0: D'accord, ça mérite d'être clair. Euh, et euh, pour revenir sur le, le travail de médecin légiste, qui est quand même un travail qui prenant émotionnellement, j'imagine, pour toutes les raisons que vous venez de citer. Est-ce qu'au fur et à mesure de l'expérience, on s'endurcit Le rapport au corps est plus facile
1: Ça, ça dépend vraiment du, du médecin légiste. Je pense qu'une chose essentielle dans ce métier de médecine légale, c'est euh, un métier qui est extrêmement honorable. Euh, non pas pour le médecin qui le pratique, mais ce n'est pas un corps qu'on a devant nous, c'est un patient à part entière, et on doit le traiter avec un respect total, comme un patient intubé, sédaté, ventilé, en réanimation, qui ne s'exprime pas plus qu'un patient mort, et je dis bien patient mort, parce que pour moi c'est vraiment une, un fil continu, une longue chaîne des, des vivants et des morts. Euh, on a vraiment, on est ceux, les, on est les derniers médecins qui rendent hommage, euh, témoignage et respect à ces patients dont euh, plus personne ne s'occupe particulièrement. Et donc euh, à ce titre-là, c'est un métier qui est extrêmement important, on est le garant de l'intégrité physique, évidemment il y a une autopsie, il y a une ouverture, mais on doit rendre un corps le plus beau possible à la famille, et je peux vous dire de façon totalement objective que assez souvent les corps étaient plus beaux au sens esthétique après l'autopsie qu'avant. Et ça pour moi c'est une c'est une réussite, c'est-à dire qu'on ne on ne rajoute pas un drame supplémentaire à la famille qui a déjà perdu quelqu'un
0: donc en donnant en fait du sens à votre métier et en en prenant ça comme une mission assez importante, comme vous venez de le dire, ça permet de passer au-delà du fait de faire une autopsie sur des morts qui peuvent être parfois brutales, traumatiques. Mais je pense
1: que c'est un métier qui est quand même moins dangereux, si on veut, enfin, moins, moins dur sur le plan professionnel qu'un un cancérologue qui annonce une mauvaise nouvelle ou un médecin, un médecin généraliste qui, qui va dire bah, « Prenez vos dispositions, madame, dans trois mois » êtes morte quoi? Donc, euh, non, non, là, ou un gynéco qui euh, fait un accouchement et l'enfant ne, ne respire pas. Et mmh. euh, donc, nous, en fait, on arrive une fois que le drame est, est survenu. Donc, honnêtement, c'est facile sur ce plan-là. On n'a pas d'annonce de mauvais diagnostic. Euh, et puis, parfois, vous savez, les médecins légistes, ils sauvent des vies. Ils mmh. sauve des vies. Alors, pas simplement quand on demande à un, un médecin dans un avion et qu'il n'y a que le médecin légiste qui est là et qu'on dit d'abord qu'on est médecin, et une fois qu'on a fait les soins, on vous dit, hey, c'est quoi votre spécialité bah, médecin légiste Ah, bah si j'avais su. Euh, donc, c'est pas dans ce cas-là, mais en fait, quand à l'autopsie, on met en évidence des maladies, des maladies familiales, euh, qui ont donc un pouvoir de transmission euh, aux, aux enfants, ou qui sont peut-être déjà présentes chez les frères et sœurs, voire même chez les parents, et bien, dans ce cas-là, on a moyen de, oui, prévenir des décès, notamment euh, de pathologies cardiovasculaires, et parfois autres, euh, rénales, ou que sais-je encore. Et dans ce cas-là, oui, on, on sauve des vies. Donc c'est vraiment important. Enfin, c un, pour moi, c'est un métier qui est, euh, qui est vraiment un beau métier. Mais par contre, il ne faut pas tomber du côté obscur de la force. Il ne faut, faut pas se réjouir de la mort, d'abord. Il ouais. ne faut pas être heureux de, de disséquer des cadavres. Ça ne doit pas être une joie. Ça doit être un métier, un engagement respectable, mais on ne doit pas trépiner en se disant ouais 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 aujourd'hui j'ai un bébé. Non, ça c'est ça pour moi c'est vraiment pathologique.
0: C'est un peu les dérives de, de ce métier ou des métiers. Euh, la responsabilité finalement.
1: Oui, c'est voilà c'est pas beau. Ça n'est pas beau, ça n'est pas équilibré et justement ça n'est pas le garant d'un métier bien fait pour ces, pour ce cas-là.
0: C'est très intéressant parce que dans vos travaux, vous parlez beaucoup d'éthique, notamment euh, quand, euh, dans votre livre euh, Autopsie euh, des morts célèbres. Mmh. Euh, vous parlez par exemple de la question euh, du secret médical quand finalement on revient sur des dépouilles, euh, qu'on en fait des examens bah, médicaux, quand on mmh. passe au scanner, quand on refait des analyses toxicologiques. Et vous parlez aussi de tout l'aspect éthique. Est-ce qu'on rend des collections, notamment ici on est au musée du, du Quai Branly, qui accueille des collections qui viennent un peu de... De, du monde entier, le devoir de rendre certaines dépouilles à leur pays d'origine. Il y a peut-être plein de questions finalement éthiques qui encadrent votre travail et comment vous les traitez aujourd'hui
1: À titre personnel, je suis vraiment pour une mobilité des, des artefacts. Je parle des objets ici. Les restes humains sont vraiment un contexte autre et il faut vraiment que les, les, les objets puissent, puissent circuler, puissent être vus au maximum et servir de... Je ne dis pas d'exemple, mais de, de, de moyens d'éducation de, et d'enrichissement intellectuel, toute civilisation confondue. Si les objets ont été préservés sur une longue période de, de, de temps, c'est pour cette utilité, en plus d'être simple, un simple processus de conservation muséale. Maintenant, pour les restes humains, il y a une politique française et même européenne qui est celle de restituer les restes humains identifiables, ceux pour lesquels l'identité précise peut-être euh, mise en évidence, notamment à l'issue d'un processus anthropologique ou médico-légal ou archéologique. Donc là on voit tout l'intérêt de cette science pour, euh, pour le faire. Moi j'avais participé à l'analyse la, des têtes maoris avant qu'elles ne soient restituées à la, la Nouvelle-Zélande, mm -hmm. là on n'avait pas une, une identification précise individuelle, mais on a pu approcher au moins les clans auxquels elles appartenaient. Ça, c'était un processus assez intéressant. On a la Venus sur Tantot, également. On a Ataï, qui ont été restitués à deux communautés complètement différentes, bien entendu. Et à chaque fois, il s'agit vraiment d'une démarche, en effet, qui est éthique. Ces restes-là n'ont pas été acquis dans des conditions euh, honorables, euh, n'ont pas été utilisés non plus dans des conditions totalement honorable, dans le respect à la fois des coutumes d'origine, mais aussi de l'intégrité physique, morale de, de l'individu. On ne peut pas réparer les erreurs du passé. Le passé, c'est le passé, il ne se rattrape pas. Mais on peut décider de ne pas continuer à faire des erreurs.
0: D'accord. Et pour revenir sur vos, sur vos méthodes, on a dit l'apport de la médecine a permis notamment de réaliser des scanners, de passer des radios, d'analyser de, le tartre dentaire pour mmh. euh, avoir des informations euh, plus poussées sur l'alimentation, sur les causes de mort, notamment des morts célèbres comme vous les appelez. On, on peut penser à Lucie, euh, on peut penser à Agnès Sorel, on peut penser à plein de, de personnages historiques. Euh, pourquoi s'être intéressé finalement aux morts célèbres Est-ce qu'il y avait une nécessité, une demande d'éclaircir leurs causes de décès
1: Alors Ce qui m'intéressait, c'était de savoir si l'histoire disait la vérité et notamment si euh, les traditions, si les portraits, si les chroniques historiques nous racontaient vraiment ce qui s'était passé, notamment dans les processus d'agonie, de mort, et même de, les vicissitudes post-mortem des, des cadavres. Et donc le meilleur moyen, c'est de travailler sur des dépouilles historiques, c'est-à-dire confronter les sources, les archives, les chroniques, les portraits, et la réalité biologique de ce qu'on a dans les mains, qui là ne ment pas. Surtout que dans toutes les chroniques, euh, les archives, etc., il y a des faux, il y a des réécritures, il y a un, un roman national qui se met en place au fur et à mesure, euh, que ce soit au XVIIe, XVIIIe siècle, que ce soit au XIXe, que ce soit au XXe siècle, et même encore maintenant dans certains cours en politique français. Donc il est toujours intéressant de retourner aux sources et de faire un travail médical, j'entends par là « objectif », sans opposer hein, les sciences fondamentales et les sciences humaines c'est pas l'une qui est plus sérieuse que l'autre, c'est l'une avec l'autre arrive à une objectivité et donc c'est comme ça que j'en suis venu à travailler d'abord sur Agnès Sorel ensuite sur je ne sais pas, Diane de Poitiers, Henri IV, euh, Richard Coeur de Lyon, euh, Louis XIII, Louis XIV, Louis XI, euh, Robespierre, Marat, Mirabeau, euh, j'en passe et des meilleurs. Et le but à chaque fois était vraiment de confronter tantôt un masque mortuaire, tantôt euh, une main, tantôt une tête momifiée, tantôt un cœur, tantôt des viscères, tantôt un corps complet, tantôt des éléments de squelette, avec ce qu'on savait du corps de ces individus, de leur cause de mort, de leur funérailles, de leur embaumement, de leur autopsie, euh, de leur portrait, de leur dernière maladie. Voilà, c'est vraiment un, un travail de longue haleine qui, euh, généralement, occupe une trentaine de collaborateurs une équipe que j'ai la chance de diriger euh, au laboratoire euh, Anthropologie, Archéologie, Biologie à l'Université de Paris-Saclay-UVSQ. Et à chaque fois, ce sont des travaux qui font euh, minimum six mois et parfois euh, qui durent encore. Et là, ça fait... il y a certains dossiers euh, sur lesquels on travaille depuis cinq ans.
0: Et puis il y a certains dossiers où vous avez changé un peu la version historique euh, oui. qui était narrée. Oui. Et qu'est-ce qu'on en tire de cette sensation d'avoir participé à, à faire... Euh progresser l'histoire ou à enfin permettre la vérité de sens
1: C'est un, sen un sentiment qui est partagé par tous les historiens, tous les archéologues, euh, tous les philologues. Enfin, voilà, on, on passe notre temps non pas à changer l'histoire, mais à clarifier l'histoire et corriger tantôt de minimes erreurs, tantôt de grosses erreurs au fur et à mesure des découvertes, au fur et à mesure des investigations. et euh, L'histoire est protéiforme au sens même euh, évolutif. Elle euh, chaque jour, en fait, l'histoire change un tout petit peu au gré des ouvertures des archives, au gré d'une découverte particulière, au gré d'une porte qui s'ouvre dans un château et qui livre une bibliothèque entière ou d'un portrait qui, sous une important repeint, montre le véritable visage qui était caché auparavant. Donc, mon métier euh, se noie dans euh, plein d'autres métiers qui n'ont qu'un seul but, c'est ce qu'on appelle la manifestation de la vérité.
0: D'accord. Une question que j'aime bien poser à mes, à mes invités, est-ce qu'il y a une anecdote scientifique que vous aimeriez partager au grand public, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait dire euh, la science c'est vraiment cool quoi
1: <rire> Je me souviens quand je dirigeais une fouille archéologique à Delos, euh, on est sur une île en face de Mykonos dans la mer Égée, et je fouillais avec un collègue, Yvan Lemoyne, un archéologue, les latrines de l'habitation de e J, dans le quartier du théâtre, elle est d'époque romaine, deuxième siècle après Jésus-Christ à peu près. Et moi j'aime beaucoup fouiller les latrines, on apprend plein plein de choses. Les, les latrines c'est euh, évidemment les excréments, donc ça ouvre la porte vers le microbiome fécal donc intestinal, mais également on retrouve tous les petits objets du quotidien qui sont jetés, qui tombent des poches, en l'occurrence des toges, dans ce contexte-là, donc ça peut être des clés, ça peut être des sesterces. c'est l'endroit aussi où on jette les, euh, les nouveau nés ou les embryons ou les, les fausses couches, donc quelques ossements euh, d'embryons de, ou de fétaux ou de périnato qui sont mis en évidence, il y a quelques ossements de rats aussi, parce qu'ils se promènent là, et puis bah, des fois ils meurent étouffés pour euh... <rire> quelqu'un vient faire une diarrhée dessus, ou que sais-je encore, je vous passe les détails, et moi ce qui m'a beaucoup intéressé, et c'est vraiment pour moi une grande découverte, c'est que dans cet ensemble-là, complètement hétéroclite, on a trouvé deux choses différentes qui m'ont vraiment enthousiasmé. Et euh, la première, ce sont des petits tessons de poterie, retaillés, donc ce sont des petits tessons qui font 2-3 cm de diamètre à peu près, retaillés un peu en rond, et qu'on appelle des pessoilles. Et en fait, ce sont des, c'est du papier toilette, littéralement. Ce en sont tessons. des gens, oui, ce... de en tessons de poterie. <rire> oui, c'était, ça servait à se gratter euh, les fesses et à retirer les excréments quand ils étaient un peu trop adhérents.
0: D'accord.
1: Et euh, parce que euh, le papier toilette n'existait pas. On est
0: au deuxième siècle. Euh... On est au
1: deuxième siècle, siècle après Jésus-Christ. Donc soit on prenait sa toge, ce qui n'est pas très ragoûtant. Hein, ça doit rester blanc idéalement, d'une autre couleur. Mais bon, quand c'est quand c'est pas une toge marron, il bah, faut prendre des pessoy. Ça c'était assez intéressant. Et on s'est rendu compte que certains même étaient avaient pu être inscrits. Et donc c'était une façon aussi de, de se moquer des gens. Par exemple, euh, maintenant imaginez, euh, vous supportez le PSG, vous détestez l'OM, vous allez marquer euh, le nom de joueur de l'OM sur les tessons de poterie. À cette époque-là, ce n'est pas le foot, bien évidemment, ça peut être des gladiateurs, ça peut être des courses de chars, ça peut être aussi des hommes politiques. Et C'est une façon de les honnir, de, les de se moquer d'eux, de, puisque vous, vous les recouvrez littéralement d'excréments. Exactement à l'orifice en question. Et la deuxième chose qui m'a enthousiasmé, rassurez-vous, je ne suis pas pipi caca, mais on rentre vraiment là dans la vie quotidienne des gens et dans des questions que spontanément on ne se pose pas quand on va dans un musée archéologique, ah oui. c'est euh, qu'on a travaillé sur des paléo balais à chiottes. Le balais à chiottes, littéralement, c'est ce avec quoi on essuie les toilettes maintenant. Sauf qu'à l'époque, on appelait ça un c'est un morceau de bois avec au bout une éponge qui est plongée dans un baquet, donc une, un seau avec de, de l'eau de mer en l'occurrence, on est sur, vraiment sur une île, et on essuie ses fesses. Donc on choisit, soit on utilise un peisseuil, les petites céramiques, soit on utilise le paléo-baléachiote, le tersorium. Et on a retrouvé en effet, non pas le tersorium, non pas le bout de bois, non pas le seau, mais on a retrouvé des fragmentations de tout petits bouts d'éponge, qu'on appelle des spicules, dans ces excréments qui correspondent non pas à l'ingurgitation d'éponge, mais à cet effritement au niveau de l'arrêt des fesses quand on s'essuyait. Bon, ok, je suis d'accord, c'est un, un peu scabreux, mmh. mais c'est pas ça qui m'intéresse, évidemment, moi j'ai pas du tout l'esprit salle de garde. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'on rentre dans la vie quotidienne, dans la vie privée, et en l'occurrence un tout petit peu intime de ces gens-là, mais de bon goût, évidemment. Et... Voilà, c'est un catapultage, c'est un voyage dans le temps. Et le fait d'avoir fouillé ces latrines m'a énormément renseigné sur la vie quotidienne de ces populations et sur euh, leurs aléas euh, assez intimes, et surtout, euh, comment on s'essuyait les fesses au deuxième siècle après Jésus-Christ. Maintenant, la question est répondue.
0: Bah, je vous remercie pour, pour cette anecdote qui est quand même très très intéressante, parce que bon, ces, ces questions ne se posent pas, mais comme vous dites de répondre à des vraies questions sur la vie quotidienne, enfin finalement des choses qui nous intéressent quand on est en cours d'histoire, savoir comment les gens vivaient, comment les gens s'habillaient, c'était une question qui nous incombait tous. Pour changer un petit peu de votre vie de scientifique, là, en s'adressant un peu à monsieur, madame, tout le monde, comment on pourrait cultiver un, un savoir en dehors des amphis, en dehors des salles de classe, comment attiser sa curiosité scientifique en sortant du parcours, on va dire, universitaire classique
1: Alors d'abord en allant visiter les musées, et en commençant bien évidemment par le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, qui présente vraiment un regard multiple sur les populations extra-européennes, sur notre rapport à l'autre, au lointain, mais qui en fait est notre frère et notre, notre sœur et qui ne diffère de nous que par des aspects culturels et à peine biologiques. Et voilà, un, on dit que c'est le lieu où les cultures s'échangent, se rassemblent et dialoguent surtout. Et donc... La première porte à enfoncer, si on peut dire, est celle d'un musée. La deuxième serait celle d'une bibliothèque. Et euh, la troisième serait euh, celle éventuellement d'Internet. De, Écoutez d'excellents de, podcasts comme, euh, comme celui-ci. Je pense évidemment aux autres intervenants, pas à moi. Et euh, voilà, il faut, comme disait Barthes, il faut, il, faut, il faut frotter sa peau contre la peau de l'autre. Au sens de, il faut frotter son cuir sur le cuir d'autrui. Il faut, il faut voyager, il faut échanger, il faut toucher. Et. Euh, J'aime beaucoup cette idée de, oui, de, de l'échange, euh, non pas intrusif, mais de l'échange, il euh, ne faut pas hésiter à aller, euh, à aller vers l'autre. Voilà. Les livres, les musées, les podcasts, Internet, un usage intelligent, euh, et, et les voyages, la, la quatrième porte à enfoncer serait celle euh, soit euh, d'un bus, d'un train ou d'un avion, et euh, les voyages ne forment pas que la jeunesse.
0: Merci beaucoup, Philippe Charlier, pour cette conversation très enrichissante. Vous avez reçu en plus dans votre bureau très somptueusement décoré avec plein de petits statues de fétiches. Dommage, on ne peut pas prendre en photo. Mais c'est très riche de, votre, de vos intérêts pour les civilisations non européennes, je dirais. Merci, Philippe Charlier.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: C'était Derrière l'empreinte. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel échange passionnant avec ceux qui font et défont la science.